0: Impulse und Perspektiven in der Krise, der DIKT-Experten-Talk
1: mit Dr. Nikolai Bär. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Impulse und Perspektiven. Heute mit Dana Arzani. Sie ist Expertin für Kundenzentrierung und Kundenkontakte. Hallo Frau Arzani.
0: Hallo Herr Bär. Vielen Dank für die Einladung.
1: Was muss man denn in der Krise besonders beachten, wenn man sich um seine Kunden gut kümmern möchte?
0: Also das Allerwichtigste ist erstmal, sich in die Situation der Kunden reinzuversetzen, also die Perspektive zu wechseln und zu schauen, okay, wie geht es meinem Kunden gerade und was braucht er gerade und wie kann ich mit meinen Produkten, Dienstleistungen jetzt dem Kunden wirklich Mehrwert bieten?
1: Sie haben auch ein Buch geschrieben, jeder Kunde zählt, um was geht es dabei?
0: In dem Buch geht es um genau das, was ich gerade gesagt habe, und zwar nicht nur als ähm, als so grobe Idee im Sinne von Hey, versetz dich mal in die Kundenperspektive rein, sondern das ist wirklich ein, ein strategischer Ansatz. Und in diesem Buch wird der Leser Schritt für Schritt ähm, dazu angeleitet, das auch wirklich im gesamten Unternehmen umzusetzen. Also sprich, wie kriege ich das ganze Unternehmen dazu, sich wirklich konsequent in die Kundenperspektive hineinzuversetzen? Was heißt es für Unternehmenskultur? Was heißt es für die Mitarbeiter? Was heißt es für die Führung? Und auch, was heißt es für Produkte und Prozesse? Und wie kann ich mit Kundenzentrierung und begeisterten Mitarbeitern als Unternehmen tatsächlich Geld verdienen und auch nachhaltig Geld verdienen?
1: Sollte ich diese ganze Kundenzentrierung jetzt eher mal sein lassen in der Krise oder vielleicht gerade mir jetzt Gedanken machen, wie kann ich mit dem Kunden umgehen besser?
0: Also wenn man es bisher noch nicht getan hat, dann ist spätestens jetzt der Zeitpunkt dafür gekommen. Also, weil viele ähm, Unternehmen stellen jetzt ja fest, dass das, was sie bisher gemacht haben, so nicht mehr unbedingt funktioniert, weil sich die Rahmenbedingungen dramatisch verändert haben, weil sich die Kundenbedürfnisse jetzt auch dramatisch verändert haben. Und da mal genau drauf zu gucken und eben die Perspektive zu wechseln und sagen, okay, ich sehe, meine Kunden verhalten sich jetzt anders. Woran liegt es denn? Ist es gerade eine momentane Sache, die der Situation geschuldet ist? Oder wird man mein Produkt, meine Dienstleistung so nach der Situation auch gar nicht mehr brauchen? Weil dann muss ich mir überlegen, was mache ich denn dann? Also es ist immer ein guter Zeitpunkt, sich um den Kunden zu kümmern. Natürlich, <lacht>
1: Sie haben in dem Buch auch beschrieben, dass Sie mit einer Empathy-Map arbeiten. Wie funktioniert das denn?
0: Die Empathy-Map, das, das ist ein cooles Tool, weil da wird dieser Perspektivwechsel, von dem ich gesprochen habe, wirklich strukturiert angeleitet. Also das heißt, wir gehen her und sagen, okay, wer ist denn jetzt unser Kunde? Was denkt der? Was fühlt der? Was sieht der? Wovon wird er gerade beeinflusst? Was sind seine Ziele? Und davon abgeleitet kann ich als Unternehmen schauen, okay, wie kann ich dem Kunden helfen, diese Ziele zu erreichen? Und das geht gut mit der Empathy Map im ersten Schritt. Und danach gucken wir in Realität und bleichen dieses, diese Theorie, diese Gedanken mit der Realität ab. Sprich, fragen die Kunden und ähm, gucken dann, ob das auch greift, was wir uns da ausgedacht haben.
1: Jetzt ist es nun so, dass die meisten Unternehmen im Moment ihre Kunden nicht besuchen können. Das heißt, wie kann ich mich jetzt auf die Zeit vorbereiten, wenn ich es wieder kann? Was, welche Hausaufgaben sollte ich jetzt machen in der Krise?
0: Mhm. Ähm, Hausaufgaben ist ähm, einmal zu gucken, okay, wie, wie kann die, wie sieht unsere Unternehmenswelt nach der Krise aus? Sprich, wenn ich die Kunden wieder besuchen kann? Wollen die dann wirklich noch so viel Besuch haben oder haben die sich so an die Online-Geschichte gewöhnt? Was kann man online gut abbilden? Wo ist ein Besuch wirklich wertvoll? Und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, aber das ist wirklich eine... eine Spekulation oder eine Idee, dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt Zeit für echte Begegnungen haben, also auch im geschäftlichen Bereich Zeit für echte Begegnungen, dann muss die wertvoller sein als vorher und besser investiert sein als vorher. Sprich, das, was wir als zwischenmenschliche Begegnungen im professionellen Kontext ansehen, wird deutlich anspruchsvoller werden für die Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt. Sprich, wenn ich vorher im Verkauf oder im Service war, so ähm, Produkt runterbeten und so Dienst nach Fortschrift machen, darauf wird der Kunde noch weniger Lust haben, als er es jetzt schon hatte.
1: Was man heute viel beobachtet, ist, dass unglaublich viele Anbieter im Netz jetzt mit einer, einer wahren Preisrabattschlacht anfangen. Würden Sie das empfehlen, dass man jetzt mit starken Rabatten in den Markt geht, um sozusagen die Verluste auszugleichen?
0: Naja, also wenn ich jetzt als Unternehmen glaube, das wäre das Mittel der Wahl, dann sollte ich da erst nochmal drüber nachdenken, ob mir nicht vielleicht was anderes einfällt. Ähm, weil Preis als Verkaufsargument und das ist das, was wir auch schon vorher in Trainings und Workshops zu jeder Zeit gesagt haben, Preis darf nicht das Verkaufsargument sein. Weil geht man mit einem niedrigen Preis rein, geht man noch mit einem noch niedrigeren Preis raus. Also das heißt, wie habe ich den Mehrwert? Und innerhalb dieses Mehrwerts brauche ich einen vernünftigen Preis für den Kunden. Das ist, das ist mal sicher. Aber Preisrabattgeschichten aus Verzweiflung, nein, es hat aber früher auch schon nicht funktioniert.
1: Wie ist es denn, vielleicht bleiben wir gleich mal beim Preis, ähm, auch eine Beobachtung aus dem Netz, dass da immer drei Preise genannt werden, sozusagen das Einsteigerpaket, das total teure Paket und äh, so das, die beste Empfehlung, die so in der Mitte platziert ist, die aber eigentlich nur ganz knapp unter dem teuersten Preis ist. Für welche Produkte, Dienstleistungen bietet sich sowas an?
0: Naja, das ist, das ist eine eine Art, Preis zu kommunizieren und es gibt ja viele verschiedene Arten, Preis zu kommunizieren und das ist eine. Was man damit macht, ist, dass man sagt, man geht mit einem hohen Preis rein, man nimmt es dann ankern und sagt, okay, so gewöhnt sich der Kunde schon mal gedanklich, einen höheren Preis zu bezahlen und sagt dann, okay, aber schau mal, ich habe hier noch das und das und gibt ihm so Wahlmöglichkeiten innerhalb einer Produktkategorie. Und, ähm, das ist, das ist ein Weg, den man, den man beschreiten kann. Und der funktioniert. Der funktioniert online und der funktioniert in Realität. Ähm, aber es ist viel wichtiger herauszufinden, was ist wirklich der Mehrwert für den Kunden und daraus den Preis abzuleiten. Und zwar der Preis hat ja immer zwei Komponenten. Der, der Preis hat einmal eine rationale Komponente, also das, was wir in Euro bezahlen und er hat eine emotionale Komponente, das heißt welchen Nutzen, welchen Mehrwert, welchen Gewinn wir uns davon versprechen und wenn ich mir da gut Gedanken mache dann kann ich eben auch dieses drei preismodell hernehmen und so meine Preise gut kommunizieren und danach muss ich halt noch abschließen können. Online ist es per Klick in Realität ähm, ist es dann das Geschick des Verkäufers ähm, dem Kunden oder den Kunden gut zum Abschluss zu begleiten.
1: Gibt es da einen Trick, wie man den Kunden gut zum Abschluss begleitet, wie man ihn wirklich dazu hinbringt, dass er jetzt wirklich unterschreibt?
0: Wenn wir im Verkauf einen guten Job gemacht haben, sprich wenn wir eine gute Bedarfsermittlung gemacht haben ähm, im Kundengespräch, also wenn wir wissen, was der Kunde wirklich will und darauf das Produkt gut abgestimmt haben, dann ist der Kauf eine logische Schlussfolgerung dessen, ne? weil wir liefern mit dem Produkt Mehrwert und dann geht es eigentlich nur noch darum, ihn gut zum Abschluss zu begleiten. Und da muss man ähm, folgendes wissen, weil viele Verkäufer sagen immer, ja, der Kunde schließt dann schon selber ab, wenn er es weiß. Ähm, ja, manche tun das, aber die meisten tun das halt nicht. Und da kommen die Persönlichkeitsstrukturen wieder rein. Also es gibt, wenn wir sagen, es gibt vier verschiedene Persönlichkeitsstrukturen. Ähm, es gibt jemanden, der auf Stolz ähm, und Status orientiert ist, der wird selber abschließen, weil der wird den Verkäufer dazu begleiten zu sagen, okay, das Produkt will ich jetzt. Es gibt aber dann noch die sogenannten Denker, das sind auch blaue Typen, je nachdem, wie man das sagen möchte, die brauchen Details und wenn ich diesen Typ nicht gezielt abschließe, dann wird er mich über Details fragen bis zum Ende. Das heißt, ich muss gucken, okay, ähm, es ist alles klar, hier sind die Informationen und was davon möchten sie nun nehmen. Also die müssen begleitet werden. Da gibt es noch die, ähm, die Grünen, die auf Sicherheit bedacht sind oder Schweizer oder was auch immer. Denen ist die soziale Beziehung und die Komponente sehr wichtig. Die brauchen immer noch so viel Sicherheitsgefühl, wie es geht, weil die sich einfach nicht sicher sind, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Das heißt, die müssen wir auch begleiten und sagen, okay, schau mal, lieber Kunde, genau das ist dein Produkt, weil. Und die vierte Kategorie, das sind die ähm, die gelben, die Kreativen, die sehr schnell Kontakt aufbauen, sehr neugierig sind, sehr interessiert sind, Ja, die muss ich abschließen, weil ich überhaupt nicht weiß, wenn ich morgen weg bin, die erinnern sich vielleicht noch gar nicht mehr an mich, Ja, kriege ich die jemals wieder zu Gesicht. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben vier verschiedene Persönlichkeitstypen, davon ist tendenziell nur einer selber zum Abschluss bereit und alle anderen müssen sanft, aber gezielt begleitet werden.
1: Nun bringen Sie das Firmen bei, meistens wahrscheinlich vor Ort. Ähm, haben Sie auch Erfahrung, was funktioniert online? Wie hat sich Ihre Arbeit in den letzten Wochen verändert durch, äh, durch die Ausgangssperre sozusagen?
0: Drastisch, drastisch. Also mein Leben, mein Arbeitsleben spielt sich ja sonst in den meisten Zeiten in Trainingsräumen und Besprechungsräumen ab. Und ähm, jetzt sitze ich in meinem Homeoffice und alles findet online statt. Ähm, und das ist schon eine große, große Veränderung, ähm, die jetzt mich oder uns nicht so hart trifft wie viele andere, weil wir uns schon seit Jahren mit dem Online-Thema beschäftigen. Also es gibt Online-Trainings, ähm, die man die man buchen kann, ähm, die wir auch für Kunden speziell drehen. Ähm, wir haben ähm, ganz viel Erfahrung mit Blended Learning, das heißt, wir haben schon früh angefangen zu gucken, welche Vorbereitenden Elemente kann man vor dem Training machen, damit man die Präsenzzeit wirklich aktiv nutzt und wie kann man danach begleiten. Und das heißt, das, was für uns im Workshop und im Training übrig geblieben ist, war schon bewusst so gewählt, dass wir sagen, da brauchen wir die Präsenz. Und ähm, das ist jetzt gerade meine persönliche Hausaufgabe, die ich auch mit meinen Trainerkollegen bewältige, zu sagen, wie können wir jetzt aufgrund der Situation der Realität im Trainingstraum relativ nahe kommen.
1: Nun ist es so, wenn man den Kunden dann schon mal zu online überredet hat oder davon überzeugt hat, dass das funktioniert, hört man häufig auch, dass die Leute dann sagen, naja, ihr spart jetzt nicht nur die Reisekosten, ihr spart auch Zeit und könnt bei euch im Büro sein. Das muss doch dann billiger sein.
0: <lacht> ja, das ist, das ist der Druckschluss. Und das ist was was die nur Leute wissen, die selber gute Online-Trainings oder Live-Online-Trainings machen. Eine Online-Session vorzubereiten, auch wenn die nur eineinhalb Stunden dauert, ist exorbitant aufwendiger, als einen Eintages- oder Zweitages-Workshop zu machen. Und das ist jetzt kein verkäuferisches... Reden, sondern das ist einfach, das ist einfach Fakt. Also, was der Kunde spart, ist die Reisezeiten und die Reisekosten seiner Mitarbeiter. Ähm, Catering fällt weg. Ähm, wir denken nach, Rezepte zu schicken. Aber das sind die Sachen, wo der Kunde, Kunde spart. Aber ähm, auf Trainer, Beraterseite, wenn man ein gutes Ergebnis haben will, muss das einfach noch viel, viel besser vorbereitet sein als in Realität.
1: Online alleine aber funktioniert nicht. Ich glaube, man braucht immer trotzdem noch das Zwischenmenschliche dazu. Zumindest, dass man sich einmal in einem Trainingszyklus gesehen hat oder kennengelernt hat. Oder sagen Sie, naja, wenn es jetzt länger dauern könnte, müssten wir halt alles online machen. Würde das funktionieren?
0: Ich glaube, dann sind Berater, Trainer, Coaches alle gefragt, wie können wir das Online-Erlebnis möglichst gut gestalten, um der Realität nahe zu kommen. Und ähm, wir haben, und viele Kollegen von mir haben schon ganz gute Ansätze, und ähm, da gucken wir mal, wo uns die Zeit hinführt. Aber ich hoffe inständig, weil ich mag diese Trainings und Workshops schon extrem gerne, ich hoffe, ähm, dass wir uns bald wieder in Realität treffen, weil der Mensch letztendlich nicht wirklich für Isolation und Rein, ein reines Online-Leben gemacht ist.
1: Okay, das ist ein gutes Schlusswort, denke ich mal. Herzlichen Dank. Wir haben also gehört, dass man sich in der Krise sehr wohl, sehr gut um die Kunden kümmern kann, dass man sich in die Situation hineinversetzen sollte und dass man immer davon ausgehen sollte, was braucht der Kunde. Dann wird er auch gerne bereit sein, gute Preise für gute Leistung zu zahlen. Herzlichen Dank, Frau Azani. Alles Gute, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.
0: Danke, Sie auch. Einen schönen Abend oder Tag noch.
1: <lacht> Tschüss. Ciao, danke. Der DIKT-Experten-Talk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de.